0: Bijna. (laughs) Bijna helemaal terug naar het oude, maar niet heus.
1: This is the TPO podcast. Plaster
0: klaar als verkenner
1: en maand partijen tot tempo. Die verwachten dat de mensen hier in Politiek Den Haag... nu in eerste instantie met elkaar aan tafel gaan om naar de problemen van het land te kijken.
0: Zure gezichten bij Bosma als fulltime Kamervoorzitter.
1: Martin
2: Bosma, vanaf het prille begin, een trouwe adjudant van Geert Wilders... wil voorzitter van de Tweede Kamer worden.
0: En de Partij van de arbeid Spekman gunt PVV toch een serieuze kans. Ik vind het gewoon echt gewoon terecht. Ik. Als ik kijk naar de verkiezingsuitslag, vind ik gewoon dat ze een serieuze kans ja. moet krijgen. Aflevering 516. Ranting and Reason.
1: Bert Bressen. Roderick Phalo This is the award-winning TPO podcast.
0: Goedenavond Bert.
2: Good evening. Alles goed daar? Ja, uitstekend. Fijn. Met jou?
0: Ja, best. Ja, Alles goed in Nederland? Alles goed in Nederland, ja. Nee, we zijn nog een beetje, de TPO podcast is nog een beetje aan het bijkomen van de grote computer crash die heeft plaatsgevonden alweer drie weken geleden. Eindelijk weer het apparaat weer teruggekregen na reparatie. Maar uh, om dat dan weer helemaal op orde te krijgen. Bovendien had ik maar een hele oude backup uh, van vorig jaar augustus. Dus daar mist heel veel. En uh, al die ingewikkelde software uh, opnieuw installeren voor de podcast. Ik kom een end, maar soms dan kom je op zo'n punt dat je het echt niet verder meer weet. En uh, (lacht) dan moet je hulp van andere mensen inroepen. Maar uiteindelijk komt het volgens mij toch helemaal op zijn pootjes terecht. En wat ik wel leuk vind is dat je door zo'n crash, je leert wel heel veel. Nou goed, het is uh, maandagavond 11 december... de dag dat verkennende Ronald Plasterk met zijn conclusies is gekomen... na de gesprekken met uh, alle politieke partijen, bijna allemaal. Volgens mij heeft met Denk niet gesproken, want die zat helemaal geen, geen brood in. Uh, dit is uh, Ronald Plasterk zojuist. kern is het advies dat de uh, uh, betrokken
1: partijleiders... Uh, van in ieder geval die vier partijen die worden genoemd... Uh, en wellicht ook nog andere. Um, met elkaar aan tafel gaan zitten om zich te buigen over de problemen van het land. Dus in eerste instantie inhoudelijk te kijken of de perspectief is dat er op een aantal punten ze zijn genoemd tot in een volgende ronde tot overeenstemming zou kunnen worden gekomen op die belangrijke punten uh, als als eenvoudige verkenner en Ook op wat afstand van de politiek ben ik zo vrij om te denken dat de mensen in het land dat verwachten. Die verwachten dat de mensen hier in Politiek Den Haag nu in eerste instantie met elkaar aan tafel gaan om naar de problemen van het land te kijken.
0: Het klinkt misschien al een klein beetje cryptisch nog, maar in zijn brief staan toch wel hele concrete zaken. Lees ik, want er moet nog, en dat is nog steeds niet gebeurd, er moet tussen die vier partijen nog steeds overeenstemming worden gevonden over het waarborgen van de grondwet, de grondrechten en de democratische ja. rechtsstaat. En ik verbaas me eigenlijk dat daar nog helemaal geen verder uh, vooruitgang geboekt is. Of misschien nee, maar... is dat de taak niet van de Verkenner,
2: ik weet het niet. Nee, het was meer de taak om in elk geval overeen te komen dat dat verder wordt onderzocht. Dus dat er in elk geval al een gedeelde interesse is... om te praten over wat wel niet rechtsstatelijk is, denk ik. Ik denk dat
0: dat de verkenner doet. Ja, met spijkers met koppen moet je zelf slaan.
2: Ja, precies. Het is ook geen informateur, het is ook een verkenner. Ja,
0: dat klopt. En dus onder leiding van die informateur wordt er dus gesproken... over die grondwet, de grondrechten, de democratische rechtsstaat. En als als daar overeenstemming over is... dan heeft het pas zin om te praten over of er overeenstemming is over b- belangrijke onderwerpen... zoals migratie, bestaanszekerheid, internationaal beleid, klimaat, stikstof... en al die andere belangrijke onderwerpen... waar de burgers van hopen dat ze snel worden opgelost... of snel dat er in ieder geval serieus aan wordt begonnen. De grootste partij, dat is de PVV, mag die informateur aanwijzen. Ik ben reuze benieuwd wie dat uh, gaat worden. Ja. Hè? Dat is een nog zwaardere taak dan uh, Plasterk. Dat Plasterk was op zich een, goede, was een hele goede keuze eigenlijk. Ja, maar ja, wie moet je dan als informateur hebben? <laughs> kan niet bij Plastek blijven. Hoewel, misschien kan wel, maar... Nee, er, moet, er moet iemand anders vinden die dus ja, ook weer het vertrouwen heeft... van die, van die drie andere partijen.
2: Anne-Marie Jezus, niet. <laughs>
0: nee. Of uh, Ed Nijpels. Nee, Ed ook, Nijpels. Ook niet, vreselijk. Gerard Joling. ja. Plastek die adviseert wel een korte informatieronde om te kijken of er tot een stabiel kabinet kan worden gekomen. En dan zegt hij dat de planning moet zijn dat die informateur dan uiterlijk begin februari, dus over uh, pak en bij twee maanden, zijn of haar verslag, nee minder nog uh, ja anderhalve maand, zijn of haar verslag aan de voorzitter van de Tweede Kamer uh, kan aanbieden. Dus er moet wel tempo worden gemaakt. Dat vind ik wel goed.
2: Ja, als je weet dat je al, en dat is natuurlijk wel een beetje bij deze verkiezingsuitslag, het in principe uh, op theorie met elkaar eens kunt zijn, behoudens de de rechtsstatelijke uh, uh, zaken en en de vraag of je wel of geen gedoogpartner wil, maar die partijen die allemaal groter zijn geworden, die zitten op zich allemaal uh, in hetzelfde vaarwater.
0: Uh, Het werk van Plastec zit erop. Als verkenner, eh, donderdag deze week dus... gaat het in de Tweede Kamer over de nieuwe voorzitter. En nu heeft Martin Bospa van de PVV zich toch kandidaat gesteld... ondanks dat hij op de verkiezingsavond nog zei, we laten horen... dat hij één dag in de week vond hij wel, vond hij wel leuk genoeg eigenlijk. Maar fulltime wist hij het niet. En daar moest hij in ieder geval goed over nadenken. Nou, dat heeft hij gedaan en het antwoord is ja.
2: Het is ook zijn kans, het is dus nu of nooit... Ja. Hij heeft alleen die groenlinksen die, die niet zoveel mensen wat zegt.
0: Ja, Tom van der Lee.
2: Tom van der Lee tegenover zich, waarschijnlijk. Ja, ja. Uh, en Bosma ligt, hoe dan ook goed, bij een hoop mensen. Niet bij D66 en GroenLinks, maar nee. de rest vrees ik wel. Dus uh, hij maakt een grote kans. Dus ja. dan is het nu of nooit, er komt niet nog een keer zo'n kans. Dus dan moet je kiezen.
0: Ja, ik denk dat dat zowel vriend als vijand vinden dat Bosma een prima en een leuke voorzitter is. Maar ja, een een PVV'er die op Twitter nog wel eens iets uh, roept over Zwarte Piet. En die het het gewoon het woord ook omvolking noemt. Als hij kijkt naar de demografische verandering van de grote steden. Dan dan wil hij ook nog wel eens zeggen, dat, dat, dat is dan gewoon in de praktijk omvolking. Dat heeft niks met een theorie te maken, dat is gewoon de praktijk. En dat, daarmee schopt hij t- tegen de schenen van onder andere Denk en D66. En misschien de partij van de Arbeid GroenLinks ook wel. Maar ja, die zijn nu in zo'n minderheid in die nieuwe Tweede Kamer.
2: Ja, en er is ook nog wel een verschil tussen achterbannen... en wat de mensen in het land vinden. En politici, hij kent natuurlijk veel mensen. Ja. En heel veel van die mensen kan hij ook gewoon een biertje mee drinken. Ook al zijn ze het ideologisch nergens met elkaar eens. Uh, dat zal bij... Uh, GroenLinks is en de meeste D66 wat minder zijn. Maar dat zijn uiteindelijk wel de mensen die die gaan stemmen. Uh, En die moeten dus, dat is heel belangrijk. Ze stemmen tussen twee personen. Of van Tom van der Lee of Martin Bosma. Dus ja, dan kan het wel zijn dat mensen zeggen... ja, ik, ik vind de PVV verschrikkelijk... maar Bosma zelf vind ik eigenlijk wel een goede voorzitter.
0: Ja. En sociaal gezien is het een makkelijk figuur... Wij wij kennen hem allebei. Ik ken hem nog uit uh, uit mijn uh, studententijd. Want wij zijn van hetzelfde jaar politicologie hier uh, in in Amsterdam. Ja, zeker. Ja, Ja, we zijn samen begonnen. Hij heeft een andere richting gedaan, volgens mij. Maar het is iemand die heel gemakkelijk in de omgang is, dat weet jij ook. Niet voor niks uh, was hij dikke maatjes met uh, Ariep uh, de uh, Nederlands-Marokkaanse voorzitter van de Tweede Kamer. Uh, toch ideologisch en op alle andere vlakken misschien wel ver van hem vandaan. Maar dat, daar kon hij het echt uitstekend mee vinden. En hij is ervaren. En hij is super ervaren, precies.
2: Kijk, je weet dat hij een goede voorzitter is. En dat is wel een ding. Uh, Tom van der Lee is niet ervaren. En dan krijg je dus dat uh, je wil ook dat uh, de Kamer wordt voorgezet. Zeker nu, na de langdurige affaire met Vera Bergkamp... Ja. Dat de Kamer wordt voorgezet. Want dat voorzitterschap is gewoon een heel belangrijke positie. Ook uh, uh, naar anderen toe en ook naar het buitenland. En dan wil je dat je daar iemand hebt die dat ook goed doet. Uh, en dan kan, je, uh, kan het heel makkelijk zo zijn dat je daar... ondanks ideologische verschillen toch naar iemand als Bosma neigt. Omdat je stemt alleen maar op hem als voorzitter. En, en uh, ja, dat voorzitterswerk doet hij goed. Ja, en ook, ook voor jouw partijen, dat is ook wel belangrijk. Uh, bij Tom van der Lee weet je bijvoorbeeld niet wie je krijgt. Terwijl je bij Bosma weet... Je, van, ja, je weet
0: dat hij dat geschikt is. Ja, dat hij objectief is. Precies, en dat hij net zo goed de FND'ers tot de orde roept. Tom van der Lee is wel uh, iemand... die uh, volgens mij een invalvoorzitter geweest is. Want ik heb hem wel eens in die voorzittersstoel gezien. Okay. Ja. Uh, journalist Carla Joosten... die werkt bij Elsevier Weekblad. Ik ken haar niet, maar ze zat uh, van de week... een potje te duiden bij Goedemorgen Nederland. En dat ging over over Bosma, Uh, dit is er. Een Kamervoorzitter moet ook uh, het land vertegenwoordigen... bij de ontvangst van staatshoofden. Op 4 mei is hij erbij, bij de dodeherdenking. En En daar daar, daar hebben we hem eigenlijk nog nooit in gezien. En hij heeft nogal eens de neiging om ook nogal grof uit uh, uit de hoek te komen. (lacht) En dat is eigenlijk iets wat we tegenwoordig... toch wel weer wat minder accepteren, denk ik. Ach, mens...
2: Ja, maar dat doet hij dus niet in, tijdens, tijdens voorzitterschappen.
0: Nee, zeker niet. Maar, maar zij, zij bedoelt dan uh, uh, op Twitter bijvoorbeeld... dat hij het heeft over zwarte pieters... een mooie Nederlandse traditie, om het wat te noemen. Maar dat speelt helemaal geen rol. Je moet ook niet vergeten dat we gewoon met een hele nieuwe kamer zitten. joh. We hebben een veel rechtse oh, kamer. Met een grote, oh, de PVV is de grootste fractie. Links heeft niet zo heel erg veel in te brengen. Dus, uh, veel veel ouders zijn weg ook. Ja.
2: Dus de, zeg, wat zou ik maar zeggen, de shoot, shoots, maas ja. Ja. Stem het toch niet mee. Nee. Dus uh, ik, ik denk wel echt dat hij een grote
0: kans maakt. Ik maken. denk het ook wel. Ja. Kat in het bakje misschien wel. Goed, laten we dan nog eventjes kijken naar de gevolgen van de verkiezingsuitslag. Was dit oh, wacht even een <lacht> beetje. <lacht> uh, want dat houdt ook maar niet op. Ik zag wel een hele mooie reportage bij Nieuwsuur over de teleurgang van links, de Partij van de Arbeid, de opkomst van de PVV in Emmen. Klein stuk. Vroeger was dit een rood bolwerk, het was alleen maar Partij van de Arbeid hier. Alleen maar Partij van de
1: Arbeid. Daar Partij van de Arbeid, dan kwam de rest pas. Het is nu PVV, eh, Boerenburg burgerbeweging, geloof ik. Eh. Die andere partij die nieuwe. En dan pas eh,
0: Partij van de Arbeid. Emmen heeft nog industrie. Maar de Partij van de Arbeid is voor deze arbeiders niet meer de partij. Ik heb zelf ook gestaan met PVV. Waarom? Nou, uh, dan gaan we een dagje mee naar Trapel toe. Dan kun je zien wat er gebeurt. Daar komt hij vandaan? Ja. Dat de mensen, dan gewoon, uh, zoekers uh, naakt over de straat lopen en wat meer. Gewoon dat ze stil en alles los en vast zitten. En dat er gewoon continu beveiliging is bij de supermarkten.
2: Ik denk dat uh, na nou, wat 13 jaar tijd wordt voor iets anders. En ja waarom niet Wilders? Ik denk dat mensen dat denken.
0: Die steun voor de PVV is in Emmen historisch hoog. En komt van plekken die je misschien niet zou verwachten. Ik kom uit een donkerrode familie en mijn uh, oom die zat in de gemeenteraad voor de Partij van de Arbeid en uh, bij ons was het op de familiefeestjes, de verjaardagen ging het altijd over. De discussie in de politiek, rood. En wat stemt uw familie nu? In het verleden stemmen ze VVD en ze zijn nu overgegaan ook op de PVV. U zelf ook PVV? Ik stem ook PVV, maar mijn moeder van 83 en mijn vader van 94 ook. Die laatste meneer is nou. Bert Vinken. Hij is een historicus uh, die er gewoon rond vooruit komt... om PVV gestemd te hebben. Een man met een rood hart en goed stel hersenen. En die, Duidelijk PV... wordt het niet, hè? Nee, ongelooflijk. Hè? Ja, het was. ik een... al die mensen zeggen... ja, we vroegen altijd rood, nu PVV. Het is echt ongelooflijk. Je ziet dan ook een paar van die oude mannetjes... allemaal van die oude sociaaldemocraten aan het uh, uh, biljarten. En dat gaat dan echt over dat ze hun, hun stad, hun wijk zien verloederen... En dat het vroeger toch echt allemaal mooier was. En dat dus de overheid er niks aan doet. Dat dat was ook nog de vraag. De vraag van: vertrouwt u de overheid nee helemaal 0,0? Daarvoor kijkt die Partij van de Arbeid en vooral ook D66 zich heel erg op. Dat het zijn allemaal keurig nette mensen. Oude sociaaldemocraten van vroeger hun hele leven hard gewerkt en worden eindeloos geconfronteerd. Niet alleen met. De uh, echte vluchtelingen waar ze helemaal geen enkel probleem mee hebben, maar gewoon de raddraaiers, is, de overlast en dat er niks ge- aan gebeurt, dat zorgt voor zo'n grote afstand tot die Partij van de Arbeid.
2: Ja, want ook dat is sociaaldemocratie natuurlijk: dat vadertje staat, je helpt als het moeilijk is. Ja. En dat die staat er ook echt duidelijk is. Dat je er naartoe kan. Dat je dan op de hoek naar een lokaal PvdA-kantoor kan gaan. En dat je daar met gemeenteraadsleden kan spreken. En dat die er dan voor zorgen dat er uh, een schooltandarts komt. En een bibliotheekbus of zoiets. Ja. Weet je wel, dat was in elk geval toen ik klein was. Was het een beetje nog, uh, nog, maar, nog het idee. Nou... En dat is gewoon de laatste twintig jaar, is dat gewoon helemaal weggevaagd. En uh, in de plaats daarvoor is er iets teruggekomen waar die mensen helemaal niets mee hebben. Daar hebben ze ook niets van gemerkt. Alleen negatief dat er inderdaad veel meer asielzoekers zijn bijgekomen. Uh, En dat uh, eigenlijk alles is verdwenen en niemand die ze helpt. Ja, nou en dan is het dus nu de PVV die precies echt eigenlijk... Op, op, op het islamhoofdstuk na exact hetzelfde zegt als wat de PVDA altijd zei: stem op ons, want dan komen wij je helpen. Ja. Je, Geert Wilson, komt letterlijk naar je toe <lacht> en we aangemaakt mag je tegen zeggen. Dat is waarom mensen op iets stemmen, is wat ze saamhorigheidsgevoel geeft en, 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 en wat dichtbij geeft. Dat hoor je ook die mensen zeggen: van ja, waarom niet PVV? En dan zegt de gemiddelde D66: zegt, ja, maar de rechtsstaat. Maar die mensen zeggen, het zal wel, dat zien we dan wel.
0: Ja, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid... die twee weken geleden volgens mij was dat... kwam met een rapport uit en die kwam met het begrip grip... Dus mensen die het gevoel hebben het geen grip meer te hebben op hun leven. Omdat alles wordt bepaald vanuit Den Haag. Verder niet wordt er geluisterd, et cetera. Dus dat dat hele verhaal. Door de internationalisering, doordat hun omgeving verandert. Niet alleen demografisch, maar ook met windmolens en met distributiedozen. Weet je wel, het, het verandert allemaal veel en veel te snel. En dan krijgen ze geen enkele begeleiding. En dus de Partij van de Arbeid geeft geen thuis. En ik denk dat jij dat ook bedoelt. En de PVV geeft wel thuis. Die zegt ja, gewoon, nee, dat, is, wij, dat is wat ik bedoel. Ja, wij delen jullie zorgen.
2: De grootste groep zoekt iets waar ze, waar ze houvast aan kunnen hebben.
0: Ja. Iets, iets
2: wat bindt, iets waar, ja. wat, 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 wat teruggrijpt op tradities. Iets waar ze wat mee hebben. Die grote groep, dat zijn de zieke verzorgers en de bejaardenverzorgers ja. en de postbode, en die tijd melkman, een bakker. Dat, dat is die grote groep. Ja. Die, ja. Hebben, die hebben niks aan moeilijke dingen.
0: Die kunnen er niks mee. En en die zijn dus ook helemaal niet gecharmeerd van bijvoorbeeld een partij als D66, die zo internationaal uh, georiënteerd is. Die hebben het liefst dat Brussel alles overneemt in Nederland.
2: Nee, internationalisering is leuk als je uh, het baat bent van een multinational, noem eens wat. Of als je een groot bedrijf hebt. Maar dat is dus de meerderheid van die mensen geldt dat niet? Voor de meerderheid ja. van die mensen is dat ze om negen uur naar hun werk gaan en om vijf uur weer terugkomen. Gewoon naar een vrouw en kinderen. Ja. En waarom zou je dan stemmen op een partij die dat alleen maar afkeurt en daar en daar tegenover met allerlei dingen komt waar je, waar je überhaupt niets mee hebt, waaraan je ook niks
0: terugvindt. Ja. Nou, wat dat betreft sloeg de kolom van Arjen van Velen van NRC natuurlijk wel in als een bom. Die heeft dat nou, heel, heel erg goed om, uh, omschreven, weet je wel. De linkse meltdown was duidelijk. Nou, <laughs> Het is toch wel <laughs> ironisch
2: dat iemand als Arjen van Velen... overigens die natuurlijk getrouwd is met, met Antwerp ja. uh, Hetsbergh die natuurlijk nu bij, bij NRC zit. daar Ook niet per se een hele linkse partij, zou ik maar zeggen. Hoe dan ook, dat uitgerekend Arjen van Velen in hun clubblad NRC... Toch eigenlijk in een vrij prikkelende column. iedereen uitdaagt. Het ook eens een keer bij zichzelf te zoeken. Het is al ironisch dat uitgerekend de mensen. die door Arjen vervelen worden uitgedaagd. het bij zichzelf te zoeken. heel hard gaan roepen dat ze alles willen. behalve het bij zichzelf zoeken. Ja,
0: ja. Er natuurlijk heel veel mensen. ook onze luisteraars. die niet eh, geabonneerd zijn op NRC Handelsblad. daar moet ik eventjes. Ik lees eventjes heel even kort. de eerste stroven voor maar dan weet je precies waar het over gaat. Hij schrijft. Hij begint zijn column met. Ze zeiden dat ze zich verweest voelden. We schrapten hun buslijnen. Ze zeiden dat ze ontworteld raakten. We flexibiliseerden hun banen. Ze mompelden dat ze vereenzaamden. We verhoogden hun parkeertarieven. Verkochten hun huisarts aan de hoogste bieder. En verpatsten halve woonblokken aan Blackstone. Ze zeiden dat ze hielden van de driekleur. Wij trokken een vies gezicht. Ze draaiden de vlag van wanhopig ondersteboven. We keken nog viezer. Ze zeiden dat ze terug wilden naar de tijd toen je nog een huis kon betalen. We noemden hun verlangen nostalgisch. Ze zeiden dat hun kinderen naar school moesten met lege trommels. We troosten ze met een regenboogvlag. Ze vroegen om isolatie van hun tochtige huurhuizen. We gaven onszelf een gratis zonnepaneel. Inclusie gold alleen de eigen kring, zelden de afgehaakte. We boden nederig onze excuses aan voor het slavernijverleden... dat kleefde aan de 1% rijksten van eeuwen geleden... We vingen uiterst gastvrij honderdduizenden asielzoekers op... in de buurten waar wij zelf gelukkig niet woonden. We attendeerden het volk attent op het feit dat hun kinderfeest racistisch was. En dan de laatste Alinea. Nooit waren wij het kwaad. Nooit kwam het door ons. Dat was ondenkbaar. Nooit kwam het door de mensen die al jaren direct of indirect... aan de touwtjes zaten. Wij, de mensen die door al zoveel morele en rechtsstatelijke ondergrenzen waren gezakt... Dat het alleen maar mee kon vallen als we eens niet meeregeerden. De, de, de linksliberale groegemeente heeft het hele weekend gesteigerd.
2: Ja. ja, alleen het idee dat je zomaar uh, misschien wel de kritiek bij jezelf moet zoeken. terwijl het toch gaat om domme racistische tokies. Ja. dat was een beetje de reactie. Ja. Terwijl ik dacht: van ja, dit is toch wel veelzeggend. Dat dat de reacties. Dat je, het, het is gewoon best wel triest. Als het je gewoon nooit lukt om tot zelfkritiek te komen.
0: Ja, maar dat is dan... Ja. ja, precies. Maar dat, is, dat zat dan van weer vandaag in NRC. Een interview met twee partijideologen van Partijen van de Arbeid en GroenLinks. Zij waren eindverantwoordelijk voor het verkiezingsprogramma... en dus ook medeverantwoordelijk voor de boodschap die steeds minder aanslaat. En wat zeggen deze twee ideologen dan? Ons verhaal is heel sterk. We moeten het alleen meer met meer verven durven uitdragen. Dat hele interview is één grote ontkenning van het eigen falen. En exact. ze zeggen dan, een beetje zelfreflectie mag wel... maar het moet vooral geen zelfkastijding worden. Nou ja, yes. d- ja, d- ja d- er gaat dus helemaal niks veranderen aan links. Helemaal toch, nul. Toch,
2: toch, toch van de gekken. Dat, dat je gewoon nooit i- aan jezelf durft te twijfelen. Dat geeft toch al, ook wel aan dat al die mensen die PVV-stemmen gewoon gelijk hebben. Dat ze zeggen, dit is een zelfingenomen megalomane elite. Dat is dus ook zo. Ja. Wat is het kenmerk van megalomaniteit? dan nou, in elk geval niet zelfkritiek. Weet je, en als je ook maar... zeg maar vraagt, bijna smeekt... en niet zomaar, hè? niet uit het niets... maar echt na dertig jaar keer op keer verliezen... dat je dan toch zegt van... misschien moet je naar jezelf kijken... weer je echt woedend om je heen gaat slaan. Nou, ja, dat is nou echt het kenmerk... van de persoonlijkheidsstoornis. En ik ben bang dat een groot gedeelte van links... heel erg aan een persoonlijkheidsstoornis lijkt. En dat is niet erg. Maar als je dan elke keer naar de verkiezingen... uh, de uitslag niet trekt... zou ik toch maar eens gaan denken... om misschien toch eens wat principes te laten varen. En dan wel eens naar jezelf te gaan kijken.
0: De Partij van de Arbeid en GroenLinks zijn niet voor niks aan het fuseren. Die partijen hebben zoveel zetels verloren en zoveel kiezers verloren. Ik denk, ik vrees dat die partijen worden geleid, dat mensen daar de dienst uitmaken, die al zo ongelooflijk losgezogen zijn van de maatschappelijke werkelijkheid. Want dat oud-D66-Kamerlid Kees Verhoeven, die dan reageert op zo'n ja. column van NRC, die zegt van nou, uh, wat, een, uh, wat een slecht en zuur stuk. Ik ben blij uh, als volgende week de vaste columnist weer terug is van vakantie.
2: Ja, Dan is het toch klaar? Ja, ik dacht ook echt dat het satire was. Want ik dacht, het zal toch niet zo zijn dat uitgerekend... Het gaat over over Kees Verhoeven, die column. Weet je, het eerste waar je bij nadenkt... is iemand als Kees Verhoeven... dat hij die reactie geeft. Ik moest echt eerst kijken... is het geen parodieaccount? Maar nee. Het deed mij heel erg denken aan... Martin Bosma had ooit een column in NSC. Dat heeft hij maar drie keer mogen doen of zo. Toen werd hij er weer uitgegooid. Maar in zijn eerste column ging hij dus op zijn Martin Bosma's... beschreef hij de typische NSC-lezer. Die werd natuurlijk helemaal kapot gemaakt. Dus inderdaad, als iemand die, die... moderne kunst aan de muur hangen maar eigenlijk helemaal niet, niet geen verstand heeft van kunst die alleen maar name dropt en een bakfiets heeft en ja. Nou ja, eigenlijk alle voordelen die je kan hebben over NNC en toen, toen de dag, dagen daarna kwamen er ook woedende brieven in NNC van mensen die zich daar dan door aangesproken voelen ja. en zichzelf gaan verdedigen ja dan, ja. Ik, dan kun je mij echt wegdragen ja. Ja. Van, van de lol, ja. maar dat deed mij heel, heel erg aan denken ja. dat dan van Arjen Vervelen zo'n column schrijft en dat je daar precies zo op reageert... zoals in die ja, column wordt beschreven. Ja, ja, ongelooflijk. Ja. En dat ook nog niet doorhebben. En dat dan niet snappen. <lacht> maar het is ook helemaal niet erg... om te zeggen, ja, ik, ik voel me gewoon beter... dan de rest, want ik ben hoog opgeleid... en elite. <lacht> dat, dat kun je doen. Maar dan moet je niet... dan moet je niet zeggen van, ja... raar dat ik nu de verkiezingen verliezen. Raar dat ik niet kan regeren. Je, dan, als je dat wil, dan moet je echt inclusief zijn... en mensen toelaten. Dan
0: moet je... Open gaan stellen voor die mensen. Ja, maar weet je, dat en dit is wat jij nu zegt: dat openstellen voor die mensen. dat, dat gaat ze niet meer lukken, omdat dat hebben ze nee. nooit geoefend. Dat gaat niet lukken. Want als een D66 als Kees Verhoeven. of die hele club in de Tweede Kamer, van wat er nog van over is. zegt dat Brussel de oplossing voor alles is. dan denken ze dat ook. dan zeggen ze dat ook in naam van de mensen. die nu nog PVV stemmen. Ze zeggen alleen maar van. Wij hebben het beste met jullie voor. We hebben de beste toekomst voor jullie. Stem D66, want Brussel gaat het voor ons allemaal oplossen, bij wijze van spreken, zeggen ze
2: dan. Ja, maar dan moet je wel je verlies nemen. Ja. Ik vind het heel raar dat die partijen nu nog steeds heel raar kijken als het PVV wint. Dat vind ik gewoon ja, raar.
0: Ja. Er zijn er maar enkelen op links die het wel snappen. Een van hen is oud pvda prominent Hans Spekman afgelopen zondag bij Rick Niemand.
2: Ik vind het gewoon echt gewoon terecht bent. als ik kijk naar de verkiezingsuitslag en ik ben een democraat, hoewel ik er chagrijnig van word van de uitslag, <lacht> omdat het zo recht is. <lacht> maar vind ik gewoon dat ze serieuze kans moeten ja, krijgen. Ja. Ook de PVV en ook uh, nieuw sociaal contract. Ook al omdat Dylan dat in de campagne zelf heeft mm-hmm. gezegd. Dus dan mm-hmm. wordt het gezien als bedrog. En dat ze anders op een gegeven moment gaan praten, snap ik. Ik vind echt dat we serieus die poging moeten doen, want er is wel wat aan de hand in dit land. Ja. En ik wil niet dat die
0: mensen verder teleurgesteld zijn. Het is nu 42% de, klaar. de volgende keer is 68%. Hoeveel linkse mensen zeggen. Ja. er is wel wat aan de hand in Nederland? Hoeveel linkse mensen Heel zeggen dat?
2: Heel weinig. En dat is, Spekman is een van de weinige soort. die woont ook gewoon in Ondiep in Utrecht. Ja. Wat echt een, een typische. Laat zeggen, arbeiders- multiculturele arbeiderswijk is. Dat is iemand die daar ook. Dat is wel echt een, een sociaal-democratische hardliner. Op, in, op dat niveau. Dat hij gewoon zegt: van ja als het volk weet je dat vraagt om iets, dan moet ze dat krijgen. Dan moet je niet teleurstellen. Wat ja. is natuurlijk bijna amusant te noemen als je zo iemand zoekt, alleen nog maar op spekman uitkomt.
0: <laughs> ja, dus ja. ja, ja. Hij verwacht, ik weet niet of je dat ook gehoord hebt, maar hij verwacht dus dat Jyselgus uiteindelijk toch gaat praten over deelname aan een kabinet. Dat is zijn verwachting.
2: Ik weet niet waar hij die, waar die verwachting op stoelt.
0: Nou ja, op ervaring. Hij zegt dat, dat, dat uiteindelijk wordt de druk groot en moet er toch een kabinet komen. En er moet dan een, toch een, een breed kabinet wonen. En nou ja, dit hoort een, een beetje bij het, het spel playing hard to get. En ja, de ruimte zou kunnen zitten bij het feit dat, dat een, een meerderheid van de PVV-kiezers het eigenlijk helemaal geen must vindt om Geert Wilders premier te maken. Zij vinden het, ja, het, het meeregeren veel belangrijker dan Wilders premier. Dat mag voor hun iemand anders zijn, blijkt uit een peiling van de een Vandaag.
2: Yes. Ja, dat, geeft, dat geeft het wel uh, extra dimensie, denk ja. ik.
0: Bert, ik heb nog één ander dingetje. Ja. Maar eerst een jingle. Bert Bruzen, Roderick Belo.
1: Ranting and Reason. This is the TPO podcast.
0: Even nog eens kijken naar waar we het vrijdag over hadden. Want er rollen koppen van bestuurders van de beste universiteiten van Amerika. Na de schokkende hoorzitting in de Amerikaanse Senaat. We hebben het vrijdag daar uitgebreid over gehad. En nog een heel klein stukje van vrijdag. Our
1: to free It's a yes or no question. Do you know what the number one hate crime in America is? I know that over the last couple of months.... er been een alarming rise van antisemitisme which I understand is the critical topic that we are here to discuss. That's correct. It is anti-Jewish hate crimes. And Harvard ranks the lowest when it comes to protecting Jewish students. This is why I've called for your resignation. And your testimony today, not being able to answer with moral clarity, speaks volumes. I yield back.
0: Ja, het is de directeur van Harvard, Claudine Gay. Zij is nog niet weg, maar de directeur van de Universiteit van Pennsylvania, Liz Maggie, is wel afgetreden. Zij had tijdens tevoren en eerder op haar universiteit geweigerd om de oproepen tot moord op de joden ondubbelzinnig te veroordelen. En voordat het bestuur haar zou ontslaan, heeft zij zaterdag zelf ontslag genomen. En het wegkijken van de golf van antisemitisme op de Amerikaanse universiteiten gaat gepaard met. Groot financiële gevolgen hebben we het vrijdag ook over gehad. Donateurs trekken zich terug. En die senator die u hoorde, Elise Stefanik, die reageert op X met... One down, two to go. Ja, en de druk
2: op gay en uh, de voorzitter van MIT wordt steeds groter. Want die Bill Ekman, zo'n, zo'n hedge fund miljardair... die heeft ook meer dan een miljoen volgers op Twitter... Die heeft alweer uh, een uitgebreide brief geschreven uh, aan aan Harvard. En hij heeft zelf Harvard gedaan. Hij is een belangrijk financier waarin hij uh, uh, eigenlijk helemaal los gaat op Gay. Hij zegt nu ook dat Gay heeft in haar korte ambtstermijn als president van Harvard meer schade toegebracht aan de reputatie van Harvard dan enige andere individu in de 500-jarige geschiedenis van het instituut. En dit gaat maar zo door. Dus ik denk dat... De kans dat ze nog heel lang zit. Wordt er elke dag kleiner in elk geval.
0: Ik las ook dat. Zij nu wordt beschuldigd van plagiaat. Met haar proefschrift. Ja, uh, Journalistenschrijver Christopher Rufo. Die zegt documenten uh, te hebben. Die het plagiaat aantonen. Hij heeft ook daarvan een aantal stukken online gezet. En zij heeft... Onder meer, wat ik even vluchtig heb gelezen, is dat ze ja, woordelijk paragrafen heeft overgeschreven zonder bronvermelding. Nou, volgens mij is dat een, 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 doods, dat is een doodzonde, ja. precies. Uh, aan de andere kant heeft ze wel, las ik ook vanavond, de steun binnen van 570 faculteitsleden. Ik weet niet of dat veel Denker. is. Ja, dan nog. Het bestuur kan haar natuurlijk opgeven, want die gaat ook over de centen. En als er geen centen meer binnenkomen.
2: Ja, maar de druk wordt nu ook... Oh. Ook zo groot dat. Nu krijg je dus dit. die Chris Rufo komt met dit soort dingen. Plagiaat. En dat ga je krijgen. Want het is natuurlijk een enorm. Partisan. Zij zit natuurlijk enorm in de liberal hoek. Ja. En uh, uh, de, de conservatieve hoek wil natuurlijk heel graag weg. En die hebben nu een momentum. dus die, Ze gaan net zo lang door tot ze iets vinden. Waardoor ze wel weg moet. Ja. Als ze niet al opstapt. Dus ja. dat is. Ik, ik denk wel echt. Dat het wel gelopen
0: koers is, vrouw. Dat wordt wel echt ja. onhoudbaar. Ja, wat, een, wat een ongelooflijke kracht heeft dan zo'n... Uh, hoorzitting van de Senaat. Ik bedoel, die, die, die senator, die Stefanie, die was natuurlijk ook fantastisch en messcherp. Dat wordt ook gewoon ja, live uitgezonden... op de televisie. Iedereen ziet dat. En het heeft gewoon grote gevolgen. Er gaan er gewoon drie aan.
2: Ja, maar goed, dat is in dit geval niet eens onterecht. Nee, ja, zeker niet. Als je maar antwoord kan geven. Ja. Dat is, maar hij staat natuurlijk onder ede. Dus je gaat ook niet zomaar liegen... Maar ik dacht ook wel van, ja, die die gay. Het is toch wel wonderlijk dat je baas bent van Harvard. En bij zo'n hoorzitting überhaupt geen antwoord hebt.
0: Nee. We hebben dat volgens mij aardig in beeld gebracht. Uh, Qua geluid, qua audio dan. uh, Afgelopen vrijdag. Dus voor iedereen die dat uh, wil terugluisteren. Schakel even in op de vrijdag. En als je nog geen vrijdaglid bent, word dan gerust vrijdaglid. Want er is zoveel te beleven op die vrijdag. Naast de TPO Podcast op dinsdag zijn we er ook op vrijdag. Langer, uitgebreider en met leuke extra's, zoals de legendarische wolkweek. This
1: cancel culture is gonna end,
0: end, Dat is nou een goed begin van je weekend. Alle vrijdagshows erbij voor nog geen 4 euro per maand. En je ondersteunt ons. Reclamevrij en 100% onafhankelijke opheldering over het nieuws en de nieuwsmedia. Keep the
1: show running.
0: Word abonnee en ga naar tpopodcast.nl. Let's do it. Bert, nog andere zaken?
2: Nee. Nee.
0: Dit was het. Ja, dat idee heb ja. ik ook. We zitten bijna op 3000 petjes af. Zou het zou toch fantastisch zijn als jullie daar een beetje aan meehelpen? Um, op naar de 3000. Op naar de 3000, dat zou geweldig zijn. Gaan we dat volgende week melden? Lijkt me een goed idee. Goed, dit was het. Elke dinsdag en vrijdag online via je favoriete kanalen... Alvast dank voor je lidmaatschap en je abonnement op de vrijdag. Stay cool en
2: tot vrijdag. TPO
1: Podcast. Bert Brusen, Roderick Velo, ranting and reason. Beste podcastluisteraars, tot vrijdag.
2: Podcasting is the TPO Podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. What a show, I'm telling you.
1: Keep the show running. Go to tpo.nl slash podcast. Thank you.